0: Boa sexta-feira, é agora que arranca mais um Visto Fora, é a atualidade comentada por dois jornalistas que vivem há muito tempo em Portugal, Olivia Bonamici e Begonha Inigas e a conversa guiada pela nossa André Rodrigues. Brande.
1: Olá, Olá
2: bom dia, bom dia, bem-vindos, bem-vindos, Olivia Bom dia. É em Lisboa hoje, certo? Exatamente, eu fazia tempo, já desde
1: mês de julho, que não, que não estava por aqui, né? por estas por estes assim, estes estúdios. Assim
2: tão perto, não é? Assim Exatamente, tão perto. Bom, numa sempre semana, à distância. Exato, numa semana marcada pelo discurso de Ursula von der Leyen no debate sobre o Estado da União em Estrasburgo, o último discurso da Presidente da Comissão neste seu mandato. O assunto é sério, mas por vezes os trabalhos parlamentares eh, prolongam-se e há sempre quem se entretenha com outras coisas. Já agora, e a título de exemplo, deixem-me só perguntar-vos, sempre que há uma reunião mais prolongada, mais densa com o chefe, o que é que, o que, é que vocês fazem para, para se entreter? Discretamente, é
3: claro. Para disfarçar, para disfarçar. É eu, eu vou admitir que é, é estranho, não é? Mas a quem odeia as reuniões, por acaso, eu, não, eu gosto... Eu sei que não é normal isto, mas eu gosto das reuniões. Eu gosto das reuniões, eu acho que, às vezes, elas servem... Quando elas são, claro, concretas, não é? Mas eu gosto de me reunir com as pessoas para falar dos projetos, do trabalho. A quem odeia acho que não avança. Uhum. Eu faço parte da minoria... Que gostem de forma geral das reuniões Portanto, não disfarce Está a ganhar
1: pontos Quer ganhar ganhar pontos
3: Mas é uma perspectiva
2: eventualmente surreal Do do Olivier (risos) Begonha, e a tua perspectiva maravilhosa?
1: A minha perspectiva é que Como sabem, ao longo desses seis anos Eu fui correspondente Portanto, as as reuniões eram sempre à distância E algumas delas nem nos víamos a cara não é No caso da rádio Da da Cadena COPE Com os outros correspondentes Não é? falávamos, ah, como é que estás, tudo bem mas neste caso eu agora tenho um trabalho na, na Galiza na Euroregião Galiza Norte de Portugal portanto eu vejo diretamente os meus chefes e quando eu estou a, a trabalhar a partir de Lisboa também os vejo porque fazemos videoconferências, uhum. portanto tenho de estar bastante atenta não Muito dá bem. para fugir não Ora é? bem,
2: e vem isto a propósito de um, de um episódio caricato que aconteceu esta, sim, esta sim, semana, sim. a comissária sueca Ilva Johansson, que seguiu o discurso de von der Leyen enquanto fazia crochê uh, Parecia atento ao discurso de von der Leyen As imagens correram uh, logo nas redes sociais Viralizaram como é, como é normal nestas, nestas situações uh, uh, Falta de respeito ou, ou uma técnica de concentração? Sim, muito rapidamente <risos> Para muito mim rapidamente. é uma falta de respeito
1: total É dizer, tu podes precisar de te concentrar ou de te relaxar Mas acho que num parlamento europeu E num, numa sessão destas tão importantes Não é? Como, como foi esta de, do discurso da, da Presidenta da comissão realmente hum. é, não desde pelo menos guardar uma imagem e, é? e dos
2: nórdicos olívia esperamos sempre uma outra postura mais rígida Sim. mais conservadora
3: estavas à espera deste episódio é oh, que, sabe que eu, porque, eu, exemplo, em, em França por acaso em Portugal raramente vê isso mas em França é inacreditável às vezes voltados a dormir no, deputados no, deputados no parlamento que não mas em França era o cura de <risos> em sessões parlamentares em França tipo metade da bancada do, mas a a dormir mesmo. Oh. Tipo, é, uau! Uma pessoa pensa, mas eu eligi alguém para dormir? Ou como é que isto é possível? <risos> não, enfim, são coisas que acontecem não, não é elegante. Mas, mas é que
1: os ibéricos, que temos fama de pouco trabalhadores, de dormir loucas, de não sei o que, realmente até vamos ser mais trabalhadores e mais efetivos bem, mais do que os outros. Né? Não porque, porque tantas vezes se nos tem dito eh? Eh, que não trabalhávamos e não sei o que, E agora nos encontramos, claro, sempre idealizamos os países do norte da Europa. Mas, olha, pessoas assim que tentam fugir e que fazem o que querem em todo lado, não
2: Vamos, então, avançar, depois deste episódio lateral, avançar neste visto de fora, olhando para uma sessão cheia de alertas para os desafios que a União Europeia vai enfrentar e que vamos olhar já de seguida com mais detalhe neste programa, que é uma parceria da Renascença com a Rede Europeia de Rádios. Com os ecos do discurso de von der Leyen, o último antes das eleições europeias do próximo ano, muitos temas em cima da mesa, agenda climática, alargamento da União, questões concorrenciais com a China, uma nova ordem geopolítica em construção. Olivia, comece por ti, de tudo o que von der Leyen colocou à nossa consideração, o que é que mais te chamou a atenção?
3: Eu diria, chamo-me a atenção de forma geral, depois podemos entrar nos pormenores, mas de forma global que vemos que ela está um pouco entalada porque há eleições, portanto, em breve, há eleições a nível europeu e para quem vai suceder a Wanderlein, pode ser ela também, a ter um outro mandato, mas senti que ela está um pouco entalada De forma geral, entre uma direita, um centro-direito, que é a família política dela, Uh, e também o, uma esquerda uh, O centro-esquerda E ela precisa também do voto do centro-esquerda Portanto, isto é a grande questão que Ela está sempre ali no meio É uma mulher de consenso hein, a é. Bom, Eu a conheço pessoalmente Sim, Gostavas, lá sempre... gostavas é, de conheço, a conhecer eu Gosto imenso dela <risos> Não, mas agora, sério, e, e, Achei que no contexto uh, Actual de Ela apanhou portanto, a questão do contexto Terrível do Covid, do Brexit Da, da guerra, da guerra uhum. Eu acho que o balanço dela é positivo Eu diria até que é um balanço muito mais positivo que o Romano prodi e o Barroso Mas também para mim não era muito difícil, na verdade uh, Mas eu diria que é um balanço que me faz lembrar um pouco do Jacques Delors infa- uh, O francês Jacques Delors Mas ela é um contesta contexto ainda mais difícil uh, Ursula von der Leyen E ela mostra alguma união da Europa Ela simboliza para mim alguma união da, da, da Europa Portanto, de uma forma global tanto o discurso como a pessoa, como a forma como presida a Comissão Europeia, para mim é um balanço positivo.
2: Begonha é aquela pessoa a quem se pode telefonar a qualquer hora na Europa para resolver problemas, venham esses telefonemas da direita ou da esquerda. Há aqui um perfil conciliador, como sublinhava também Dá-me o, o próprio que
1: Dá-me a impressão que é uma mulher muito trabalhadora mesmo, uma pessoa muito focada no que está a fazer. Pensamos que quando ela começou com as suas funções, havia... Bastante desconfiança, não é? Com o seu perfil. Mais conservador, mais tal, mas efetivamente. Até por problemas tu...
2: trazia da própria Alemanha Exatamente. também. Um relacionamento frio com o seu frio, staff também. Muito não é? frio.
1: Uhum. Mas ela demonstrou que nos momentos mais críticos, pelo menos até agora tivemos momentos muito críticos na Europa, ela se focou no que se tinha de focar e converteu a súa presidencia numa presidencia de lideranza na Europa. Pelo menos, iso tentou. Eu gostei muitísimo, mas muitísimo, independentemente do asunto este do croce, de desta comisária eh, que falábamos antes, do discurso. Parecemos un discurso con uns temas importantísimos. E unha coisa que non se falou moito, mas que é importantísimo, a defensa tamén da muller. Dos direitos da mulher contra o maltrato e contra a discriminação da mulher. Ela eh, destacou isso e depois teve a coragem, o que decíamos antes, também de apontar a China apontar os privilégios da China e a China, com, com essas comissões e demais, como isso está a condicionar uhum. também o tema dos preços, por exemplo, com, com, esse anúncio, a, com
2: esse anúncio da investigação aos subsídios estatais, nomeadamente Exatamente. em matéria de mercado automóvel. Exatamente. Não é?
1: Exatamente. Não. E depois, a Rússia eh? E depois, eh, tan, tantos temas importantes, além de, da defesa, de, também de, da inovação, de todos os temas dos que já se tem falado tanto não é? na Europa. E, sobretudo, Europa junta e unida neste momento crucial para combatir também todos os problemas que temos.
2: Com a Ucrânia também necessariamente a marcar esta, esta, esta intervenção de Úrsula von der Leyen. Olivier von der Leyen que disse que o alargamento da União Europeia, aqui já a pensar numa eventual futura inclusão da Ucrânia no Clube Europeu, a ser o maior e um dos principais investimentos na paz e na, e na, e na segurança. Ainda temos muito caminho pela frente até chegarmos aí.
3: É? Sim, sim, muito caminho, mas ela não apresenta um, um calendário, portanto ela só diz o okay, que 30 sim. países, mas não apresenta um calendário, porque ela sabe perfeitamente que há tantos critérios, que o caminho é tão longo que é complicado dizer: olha, a partir de tal data, tal país poderá, poderá aderir. Mas eu diria: uh, uh, algo que me preocupa um pouco, uh, no entanto, no contexto da União Europeia atual, que é a questão das eleições. Eu uh, prevejo uh, uma vitória uh, forte. Da, do, da direita, mas eu disse sobretudo da extrema-direita. Eu acho que a extrema-direita vai subir muito nas próximas eleições, é a minha previsão, uh, sobretudo em dois países, que são chaves uh, neste momento do, um dos motores da Europa, que são a França e a Alemanha. Uh, vejo a extrema-direita francesa muito forte nas eleições e, e o mesmo na extrema-direita da Alemanha. E a partir do momento em que a extrema-direita, os céticos a nível da União Europeia, uh, que pessoas que propõem um outro modelo ganham ou reforçam o seu peso, tudo o que que tem a ver com a questão do clima, da ecologia. Portanto, e e não só a vários níveis, pode haver uma mudança. Justamente tudo isso pode ficar em causa,
2: uma vez que a União Europeia, e sabemos desde sempre, assumiu um papel pioneiro no no combate às alterações climáticas, tudo isso fica fica em causa do vosso vosso ponto de vista. Mas
1: né? vamos ver o que acontece. Este é o último discurso de dela, é? neste mandato, a ver o que acontece em junho do próximo ano, vamos a viver o presente, mas sem dúvida eu acho que a Úrsula von der Leyen é uma mulher do seu tempo, é dizer que tem um mandato num tempo muito complicado e que ela demonstrou que ela não, não fica não, não fica sin forças ante as dificuldades, é dizer, que asume a liderança e como nós dissemos En España, em Espanha, é? é, 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 colhe, colhe toda a responsabilidade e apaña todo e diz vamos pela frente. E então isso é importante. Depois saberemos que é o que acontece con as eleições. Mas até então temos muito tema, muitos temas en Europa importantes que solucionar. no é? Temos uma crise na, na Ucrânia que é impressionante, é? a guerra. E então temos muitos, muitos problemas que, que vamos ter e que ela vai ter de lidar con eles.
2: Olivia, deixa-me aqui fazer-te uma pergunta, Olivia e Begonha, mas comece pelo Olivia. Há uma crítica que é feita pelos parlamentares sobretudo à esquerda no Parlamento de Estrasburgo eles queixam-se que a Presidenta da Comissão no seu discurso não teve uma palavra para os europeus que muito têm sofrido com o aumento do custo de vida. É uma crítica justa, Olivia?
3: Eu diria, ela podia ter um discurso um pouco mais mais social, mas eu acho que quando ela fala, ou seja, tu podes falar diretamente disto e indiretamente disto também Portanto, uh, não, eu acho que é o okay, que podia ter falado um pouco mais destas questões sociais, mas ela, ela fala quando, por exemplo, ela tem noção, mesmo no, na questão do Green Deal, hein, do pacto verde hein, para a redução do, 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 dos gases com efeito de, de estufa uh, até 2030, ela tem noção perfeitamente que é uma prioridade. Uh, que é uma prioridade Mas ao mesmo tempo também Quando ela fala que tem que haver mais justiça social Temos que ter cuidado também com as pessoas Que trabalham, os agricultores, por exemplo Sim. Ela tem noção diz que é, e é uh, preciso, na minha opinião Ter uma pessoa de consenso Para ao mesmo tempo estar, uh, 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 Lutar contra as alterações climáticas Com medidas concretas e Urgentes, sobretudo Mas também uh, uh, olhar Para as pessoas que podem sofrer No dia a dia com estas medidas.
1: Mas é o caso, por exemplo, dos agricultores é isso, ela, é ela, ela fez esta homenagem Que acho que foi muito bonita Os agricultores, porque os agricultores Nos nossos países os grandes, esquecidos, muitas vezes não é? E nós somos países agrícolas E a nossa agricultura é fundamental Também para a economía Não só para o turismo Nós temos uma agricultura potente Que temos de salvaguardar E na Europa está a saber Que é o que está a acontecer com a Ucrânia não é? Todo o que está a acontecer com a subida Por exemplo, do pau Ten a ver muito con a crise dos cereais não é? pela guerra, por exemplo, da Ucrania. Não é? Então, é, temos de ser realistas e acho que ela, neste caso lembrou-se dun colectivo está muito esquecido, que poderia ter dito, sim, sí, com certeza, num discurso sempre vai haver algo que vai faltar, não é? Mas eu achei, bastante completo o
2: discurso. Muito bem. Vamos então seguir agora até a Espanha, onde há uma contínua indefinição sobre uma solução de governo. Os independentistas da, da Cataluña uh, exigem uma amnistia para ajudar Pedro Sánchez uh, na formação de um governo, mas, e continuo contigo, Begonha, tudo isto levanta problemas muito sérios em Espanha, problemas de ordem constitucional e que estão relacionados com a própria integridade uh, do, do território. Perante este nó muito apertado, podemos dizer, o que, é que, que é que, do teu ponto de vista, poderá acontecer nos próximos anos? Próximos Vamos
1: países. resumir muito claramente o que acontece para a nossa audiência. Nós, em Espanha, estamos no dia 26, eh, nas cortes espanholas, no Parlamento, há uma sessão para, para investidura, não é? Eh, para do, do, do novo governo depois de las das elesoes o a pessoa que gañou, o partido que gañou as seso o partido popular no eh, de núñez Feijóo non ten mayoría absoluta y no consiió at ti a data precisa de cuatro diputados para mayoría absoluta eh, para ter o reforzo porque en españa si tens esa mayoría depois xa es investido como primeiro ministro mm, todo apunta que núñez Feijóo no vai a ter esta mayoría absoluta y enenta o partido, un dos partidos da coaligas ao de goberno, eh? que o partido Sumar de Yolanda Díaz, eh, o que teve foi a ideia, en teoría foran eles, mas nos estamos convencidos os jornalistas en España, que foi con apoyo apoio do Pedro Sánchez I, primeiro ministro socialista español, que ainda que perderan as elexões, eles poden ter o apoio, também e precisan do apoio dos independentistas, como decías da Cataluña, de Puigdemont, eh? dos independentistas de direita, e então foran ver o Puigdemont. O Puigdemont, como todos os nosos ouvintes saben, é fuxido da justiza depois do referendo ilegal da Cataluña, é? pedían a independencia e está fuxido, dixeu os seus na Cataluña, e está fuxido desde 2017. Que acontece? Que, claro, tem varias ordens judiciais de busca e captura, eh, en fin, há moitos problemas con a justiça española Então que alguén do goberno de España Tenha ido a negociar con ele eh, Foi moito criticado por un setor da sociedade española Que acontece? Que o que pediu Para poder dar os sete diputados Que ten Junts, o seu partido No Parlamento de Madrid Para dar o sí ao Pedro Sánchez Para investidura eh, e a sumar e para que possam, porque são esses, precisam desses sete diputados para, poder, para, ultrapassar, eh, oh? para, ultrapassar para ultrapassar Núñez Feijó, que tem, pa, tem um 4, no dia é? 26 Obviamente. de setembro. Que acontece? Para isso pediu o que estabas a dizer. Eh? Pediu eh, amnistia eh, na Cataluña. E, e pediu amnistia, isso significa que ele, por exemplo posa voltar a Cataluña e non ser sulgado, mm. o que admistía con todo o que tenga a ver con independentismo independentismo. Isto foi unha fractura tan brutal na sociedade española que se xa estábamos divididos, ainda neste momento somos máis divididos. E até a pessoa é no propio Partido Socialista Español do Pedro Sánchez, que son super críticos, como es é presidente do goberno Felipe González, como, por exemplo, o Nicolás Redondo, que foi expulso ontem do Partido Socialista, que é um dos sindicalistas uhum. mais conhecidos de Espanha, e que foi da direção do Partido Socialista, porque há muitas pessoas que não percebem isto. Portanto, não sabemos Bacana, o Bacana, que vai vamos, acontecer. Vamos também
2: aqui ouvir, uh, escutar a, a impressão do, do Olivier. Olivier é um precedente grave, quer dizer, se, isto, se, isto, se houver esta cedência... E já agora, antes de mais, do teu ponto de vista, vamos chegar a esse ponto? Ou, a, ao ponto ou não vamos do que... sair disto? ao ponto da amiciência? De, se, se vamos conseguir desatar este nó ou se, ou se esse precedente vai efetivamente ser aberto Ou seja, esta cedência ah, à
3: amnistia ah, Aos independentistas A, a loucura que, que, que há em Espanha É que afinal estamos a ver que 14, 15 deputados Tanto da esquerda catalã e da direita catalã Têm a chave de um país Isto é, isto é inacreditável É o jogo da democracia bom Mas é inacreditável Ou seja, são 14 pessoas não é Que uh, estão ligadas à Catalunha E que têm o destino Não é só da Catalunha é da Espanha toda, porque basta eles dizerem, ok, chegamos a acordo com a direita ou com a esquerda e, op o governo está investido. A primeira constatação é a loucura. Segundo ponto, eu acho que é um erro, na minha opinião, da esquerda politicamente falando, porque, como diz a Begonha bem, há uh, muitos espanhóis de esquerda que são contra a amnistia. Agora, uh, aqui também estamos, sabemos que estamos, uh, os dois estão em campanha eleitoral. Portanto, o, 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 o candidato Feijó, uh, o Ferro uh, ele sabe muito bem que, ao fazer isto e é provocar manifestação uh, contra a amnistia, não é? pode haver uma nova eleição em breve em Espanha. E a grande questão aqui que se fazem os dois é que são jogadas. São jogados um uh, e, os, e o outro para. E eles pensam na cabeça, neste momento, que vão vai haver novas eleições. Certo. E eu acho que nestas novas eleições, para mim, o Partido Socialista Espanhol acabou se houver novas eleições. E eu acho que acabou de fazer um erro que vai dar a vitória desta vez sim. Ao candidato direito. Veremos se que, sabe, veremos, Nunca
2: veremos se sabe que, o que vai acontecer foi... e, seguramente, e seguramente vamos poder falar este, sobre este assunto uh, noutra, noutra ocasião, porque a questão em Espanha está longe uhum. de estar fechada. Uh, vamos agora transpor um tema europeu para a realidade nacional esta semana e pela décima vez consecutiva o BCE subiu as taxas de juros. Já lá vamos numa perspectiva mais nacional, neste visto de fora, que é uma parceria Renascença e rede europeia de rádios. é a taxa de juros atualizada depois da subida anunciada por Christine Lagarde na reunião de ontem do Banco Central Europeu em Frankfurt e quase como se estivesse à espera, o Primeiro-Ministro dizia horas antes desse anúncio que o Governo estava pronto para ajudar. E esta manhã o Ministro das Finanças confirmou e com essa novidade do alargamento do acesso das famílias aos juros bonificados. Vamos assistindo a sucessivas ajudas do Governo. Olivier, isto é suficiente ou seria necessário a ver medidas mais robustas, mais estruturadas, para não estarmos aqui a ir de ajuda em ajuda sempre que as más notícias vão surgindo.
3: É Portugal está a pagar o preço altíssimo desta questão da taxa variável. Não é? É, portanto, é um dos países na Europa, dos raros países da Europa, onde isto é uma, uma regra quase para todas as famílias, que o preço enorme uh, estão a pagar. Eu acho que é o, o Estado também não fez, acho eu, os bancos e até as próprias pessoas, às vezes, há pessoas que tomaram um risco enorme quando comprar uma casa, uh, colocando uma taxa que era quase nula, uh, sabendo que havia o um risco, não é? Que as taxas, e a possibilidade, a forte possibilidade que a taxa ia aumentar. E uhum. eu acho que às vezes é preciso prevenção é, n- nisto tudo. E tanto os bancos como o governo, na minha opinião, houve uma falha das pessoas, uma falhação global, uh, acerca de quando a taxa uh, uh, flexível estava muito baixa. Agora, claro que tem que haver um mecanismo. Eu não vou criticar a decisão do BCE, porque isto já primeiro eu não sou economista, e segundo ponto é muito mais complexo, acho eu, do que, é que às vezes dizemos que o BCE é sempre o, uh, está a fa- fa- fazer de forma errada e tudo isto. Não, o BCE toma de decisões não é de ânimo leva, é, também temos o um problema da inflação, não é? Portanto, e há consequências por trás, há causas. Por causa desta decisão do BC e é muito fácil atacar o BC desta forma. Sobretudo quando quem mas... critica são políticos que precisam de, ter, de contar com o voto mas... dos eleitores, não é? Exatamente. Bom, mas agora, dizendo isso, claro que tem que haver mecanismo do Estado. Agora, o que é que o governo propõe? É uma espécie É como tudo neste governo, e não só os governos anteriores, é respiração artificial. É uma respiração artificial, quer dizer, que okay, vocês vão pagar um pouco menos agora, mas daqui a, 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 a seis meses, quando as taxas baixarem. Vocês vão pagar menos É também arriscado Porque não sabemos ainda se é a última vez que o BC Aumenta as suas taxas do juro Portanto, é uma medida que é o que é, que é, o que é. Ah, algo tinha de ser feito Mas é, mais uma vez, uma medida de respiração artificial Vergonha?
1: Pois, a mim parece-me Uma vergonha absoluta Neste caso eu não, não concordo em absoluto Posso perceber, eu estive a acompanhar este tema Porque, pronto, eu, eu também Tenho um crédito habitação e realmente parece-me o que dicen é que pode ser a última, é? porque eu penso que os diferentes países, os diferentes governos, neste caso temos uma simeira do ECOFIN en Santiago de Compostela neste mesmo momento, e acho que que deve ser e espero que seja um dos temas principais e prioritários a falar precisamente porque as nosas economías, as economías europeias, no se pueden permitir... Estes, estas subidas contínuas, levamos muitas subidas, eso que non o eh, da tasa de juro, e então isto é como uma especie de presao, no uma especie, uma presao brutal para as famílias, para as empresas, para a economía dos diferentes países. então aquí no eso só, eu acho que aquí o BCA pecou de conservadurismo. e é dizer, se esta ter, e sabemos que está a comenzar a ter, se a bastante controlada a situación, então desta vez esperaba-se que eles consiguieran pelo menos dar un respiro as famílias na Europa. E as
2: economias também. E e as e as economias. A pressão a que estão sujeitas, sobretudo, as três principais economias e, da Europa. Claro, estão mas, mas muito estressadas que... com
1: tudo, e, e tu além tu de de tudo isso. E, além de tudo isto, temos... A...
3: Tu, queres que... tu queres que a inflação continue a, no, a disparar? Não, não é a inflação.
1: Mas, neste caso, o que eles explicarem, eu estive a ver o, o que se anunciou. E, neste caso, deram a entender que estão a, 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 a começar a ter-se a... Certos beneficios xa, dentro do que a economía E entao neste caso sí que até os propios analistas internacionais Están a cuestionar até que ponto neste momento esta subida é necessária Até agora se callar sí Mas esta última subida pode ser muito máis perjudicial do que beneficios E depois temos que, sobre todo en Portugal Esta medida da que preguntabas é verdade que isto é melhor do que nada, ¿no é? Mas se se trata de aliviar ou de, de poner en marcha ou obrigar os bancos as moratorias, ¿no é? Das, as que anunciou Medina, uh-huh. o ministro das finanzas portugueses.
2: 25 non
1: é? Claro, é uma, aliviar uma parte, ¿no é? E ese 25% uh-huh. é dentro do, do que son os xuros. Mas, oia, isto se tende, como decía Olivier, é antes ou depois se tende a pagar. Entao, aquí temos un problema de base tamén en Portugal co tema da vitazao que temos falado xa neste programa e há coisas que non se fixeran ben. Se apostou pela venda e non pelo aluguer, se apostou e se animou as pessoas a comprar a pensar que sempre ia ser assim, não é? Que as taxas de sur iam ser baixas. Portanto, aqui temos um problema de base que precisa de uma solução em profundidade.
2: Uhum. Meus caros, caminhamos rapidamente para os últimos minutos deste programa. Sugiro que passemos a um outro tema, o arranque das aulas, propriamente ditas, é já na segunda-feira, mas a semana ficou marcada pelas preocupações com falta de professores e nesta altura, ainda hoje o Ministro da Educação o reafirmava, há muitos horários ainda por preencher nas escolas, muita Contestação, greves no horizonte. Uh, Olivia, corremos o risco de assistir ao que temos assistido nos últimos anos letivos? Isto é uh, importante, sobretudo tendo em conta que há crianças que, desde há cinco anos, praticamente, não têm um ano letivo normal. Quer dizer, isto faz-nos recuar ao tempo da,
3: da pandemia até. Sim, sí, eu diria que antigamente Já era quase, não é antigamente Ainda hoje em dia já é quase considerado normal Pagar segurança social e não ter um médico Não ter um médico de família Que é algo completamente surreal não é? Porque é que pagamos afinal segurança social Há pessoas que pagam segurança social e não têm Médico de família, completamente surreal E daqui a pouco vamos ter um sistema Onde não temos professores, ou seja, não temos Médico de família e não temos professores Estou a exagerar, mas não, nem tanto Mas, bom, não é um problema só português Por exemplo, No caso da infância também é um problema dramático neste momento, tem a ver para mim com dois fatores, o primeiro tem a ver, mas quem é que eu digo a ser professor mas quem? mas tipo, com os ornatos que se pagam com, com tudo, Portanto, antigamente podia imaginar na cabeça das pessoas que havia algumas regarias, que havia progressão de carreira e tudo isso, sabemos que vimos um número que mostra que em Portugal os ornatos baixaram de 1% entre 2015 e 2022 para os professores, enquanto subiram na maioria dos países da OCDE de 6% entre 2015 e 2022, para A questão, quem quer ser professora, e segundo ponto, a grande questão da falta de organização, lá está de prevenção. Eu costumo sempre dar um exemplo, a a partir do momento em que tu não sabes qual é o dia de regresso às aulas, mostra tudo claro. como é que o sistema faria. Nem sabes qual é o dia de regresso às aulas. Só três ou quatro dias antes, tu sabes quando é que o menino volta à escola. Isto não e isto é o é é um problema. Para... de organização claro. global. É algo estrutural. Não e isto mudou é isto para
2: alunos, professores, famílias, begonha do lado hum. dos docentes. Em particular, este contínuo drama, este stress contínuo com os docentes deslocados. Há falta de professores, sobretudo em Lisboa e no Algarve. E há pouco falávamos da questão da habitação, justamente porque há professores aí para a reforma. Há uh, uh, professores jovens que não se sentem atraídos pela uhum. carreira, mas depois há os preços da habitação. E isto torna impossível para muita gente poder ir para longe de casa.
1: Primeiro, não mudou nada isto desde 2003, quando eu cheguei a Portugal. Não mudou nada. Sigam com as mesmas listagens, com a mesma, o mesmo sistema de contratação. Uma pessoa de Vila Real já podem enviar ao Algarve e dizer... E depois, o que acontece? Que na capital de Portugal, na capital do, 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 do Estado... Eh? está a ver máis falta de profesores do, do que en cualquier outro local de Portugal ou localidade de Portugal. Por que? Pelo que a un momento, porque os profesores, con os ordenados que teñen, a falta também de, te, de ter en conta o que ese percurso profesional no é para pagar a antigüedad de quantos anos mais quantos mais anos teñas de serviço tens de ter uma serie de vantagens, no é um ordenado maior mais alto mas con este sistema que há de contratación, ao estos profesores ganhan poquísimo ganhan prácticamente igual que quando comenzaban uma pessoa que, que está a dar aulas a 15 anos por exemplo
2: o 20 anos
1: saían estes últimos días varias eh, varias entrevistas interesantes no jornais gueses mas ao que vamos é gravísimo que lisboa centros de referencia liceos de referencia tengan falta de profesores porque os profesores que pueden ter acceso a esses trabalhos a esas vagas que estaban disponíveis cuando agora uma ou duas semanas no recusan porque não podem si ven cá Non, non xes dá para pagar o aluguer ou para, para poder poder viver con dignidade. então iso é un problema brutal. A educação dos nosos filhos, a educação das novas gerações é uma das coisas máis importantes... Que, tem, que se tem de pôr sobre a mesa...
2: E, e é um num governo também, e é um Numa governo sociedade. Também, e então, Vai.
1: algo tem de mudar, algo tem de mudar de uma vez. Eu sei que tem de ser muito difícil ser ministro de Educação, ser ir os temas de Educação, mas algo tem de começar a mudar. Porque não pode ser isto assim, não pode ser,
2: realmente. Begonha, Olivier, vamos agora seguir, e agora também contigo, Teresa, para o capítulo seguinte deste visto de fora, o nosso... Índice de Tugalidade.
0: Índice de Tugalidade. Vamos a isso. Olivia Bonamici, Begonha Inhigas, eu e o André Rodrigues, queremos saber se vocês sabem o que significa isso é trigo limpo, farinha amparo.
1: Farinha, Nunca ouviram ouviram alguém dizer, isso é trigo limpo, isso é, desculpa, trigo limpo, farinha amparo. Trigo limpo é algo que está claro. Trigo limpo... Eh, algo te, que trigo limpo es é algo que claro que está una persona que trigo limpo es é una persona en la que puedes confiar un um asunto que trigo limpo Hum. É. Olivier, não tens uh, muito uh, Não, não, mesmo,
3: <risos> que, cara, é, não, não, Então,
0: Trigo limpo, farinha amparo Significa que uma coisa é certinha de ir é. Essa, Nós é. temos a certeza que vai acontecer isto Não há margem eu, para não equipos Não há margem, é. vou explicar aqui muito rápido Nos anos 70 e 80 a farinha amparo alimentava muitos portugueses E o anúncio de rádio dizia Trigo limpo, farinha amparo ah. E trazia sempre um brinde lá dentro, esta farinha Uh, e portanto nós dizemos, por exemplo O visto fora é sempre às 6, às dez, Isso é trigo limpo, farinha ampar. Okay, ah, Uau. uau. Mas tu, ok. Tu, mas
3: tu ganhaste mais ou menos Sim, foi, sim, foi, sim, claro tu Ganhaste, sim, ganhaste sim, a máquina sim, de café esta semana <risos> E foi o nosso Olha, não está de... mal, de um não
0: está mal Muito galidade. André Rodrigues pode-nos seguir Muito
2: bem, seguimos então agora para também Os vossos uh, positivos E negativos uh, Olivier
3: O teu negativo da semana Ah, sou eu? então, (risos) ok. Isto não estava previsto no guião. Mas tudo bem. Para mim, o negativo da semana tem a ver com. Hoje está-se a falar negativo e positivo, tem a ver com o desporto. Mas o, o negativo da semana é uma notícia, um erro de um jornal. Eu não vou dizer o nome do jornal por uma questão de. porque é um jornal que está a passar por momentos complicados. Até por isso, eu acho que não, não seria elegante da minha parte dizer o nome do jornal. Mas, no entanto, o que é inacreditável é o erro deste jornal, que publicou no outro dia uma notícia sobre a vitória da, na, da volta à Espanha de bicicleta, vitória de um português, Rui Costa. E então, eles fazem uma pequena notícia, no final do jornal, Rui Costa, e colocam uma fotografia de Rui Costa, o presidente do Benfica. <risos> <risos> é, é, isto acho muito grave, porque a minha pergunta depois é, mas quem é que... mas há um editor... Ah, e depois mostra uma ideia que o futebol... Uh, como em todas as modalidades, é que mesmo para um atleta português de alto nível, que é o Rui Costa, o ciclista, coloca-se a fotografia de um outro, é um grande jogador, não é? de Atleta também português, uh, e confunde-se os dois nomes. Enfim, isto é muito para mal. Para já não dizer é que isto alimenta mal. a própria Clubite também, não sim, é? Sim, mas isto não Não, mas neste caso, <risos> <não> é. <risos> caso não é. Neste não, não é. caso não se trata do Clubismo 1, 0. É, é um erro é inacreditável é, e que é muito preocupante, é, para, para, que é hoje em dia, para mim, o, o jornalismo. E uhum. uh, agora o, uh, o,
2: teu negat... posit... o teu negativo, Begonha. Ah, okay, ok, ok.
1: O meu negativo eh, tem a ver com a subida, que é raro, não estamos a falar de, de subida, do preço do azeite na Espanha, porque aqui em Portugal eh, subiu muito o azeite alimentar, mas o de o de España é que brutal Há muitos españoles Que están a vir a comprar o aceite Que é uma das coisas que falábamos ontem Precisamente falaba com umas amigas Minhas, que são españolas Que xa seu familiares seus están a vir A, 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 a Portugal. Mercedes <risos> A BMW Não, mas é verdade Nem pod, Por um, uma coisa está mais barata em Portugal não é? Mas realmente com isto da subida de tudo Con a guerra, con tudo A subida dos alimentos, dos preços dos alimentos é Que é brutal, o preço do que para nos, eh, acontece como en Portugal é algo fundamental está altísimo e depois isto eh, da subida do, da tasa de, de suro anunciada pelo Banco Central Europeo e que tende a ser o pior da semana porque iso ten unha repercusada directa en todos nós
2: claro nas nossas, nas nossas economias em todo, em todo. Olivier, o teu positivo da
3: semana O positivo é ter a ver com, com a estreia amanhã e Eu vou falar do dos Mas a estreia amanhã do da seleção portuguesa De rugby, no Mundial de Rugby E vai ser muito complicado Vai ser contra o País de Gales que é uma grande nação de rugby Será por volta das 4h45 da tarde, mas eu adoro esta seleção porque é o um misto e filho uh, Para já, eles vibram com o país, vibram com esta modalidade. Uh, e depois adoro essas histórias, que é um que é dentista, o ou outro, sei lá, que é conselheiro comercial. Uhum. E, durante o ano eles tiram, às vezes, licença de vencimento para vestirem a camisola de Portugal contra os jogadores do topo mundial. Uh, eu acho uma grande história, eu acho muito bonito e não vou faltar, não vou falhar amanhã a estreia dos lobos do Portugal. Dos nossos lobos, exatamente. exatamente. Begonha, o teu positivo. Pois pues o meu
1: positivo, neste caso, vai de Tascas. Eh, eh, vol- tascas. tascas. Eh, voltar a Portugal, voltar depois das ferias, voltar depois de estar un tempinho sem estar por cá, e voltar a Campo de Urique, e voltar a uma das Tascas, por favor, que se mantengan as Tascas de sempre. Neste momento de tanto turismo, de tantos locais que abren, que non têm esencia não têm sabor, que são carísimos que se mantêm as tascas. Então, o meu vai gustar cheio, cheio de tascas muito boas uh-huh. e uma delas, que nunca falei cá, é a Casa dos Passariños, que é um, uma das tascas também é de, de há é, muitos anos. É, é é? É
3: Lisboa, anos, é Lisboa não
1: é? Em Campo de Durita, é temos de ir.
3: E a Teresa tu, conhece. Sim, sim. Tu falas do tanto restaurante e Itália, já começa a ter desconto? <risos> ou, 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 é, não, tenho... não tenho. E ninguém tu, a É sua versão TripAdvisor. É a Temos admito, de escrever o livro. Eu admito de vez em quando tem uma sobremesa oferecida, algo oferecido. Pois a mim pouco me
1: oferece, mas eu falo de coração.
3: Vamos terminar com um
0: convite que eu faço a esta equipa, que é qualquer dia temos de ir nós também a uma tasca. Nós os quatro, não é?
2: Vamos a isso.
0: E, 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 e fazemos o programa. E fazemos o programa, e fazemos, <risos> e fazemos o programa todos. E, e, e paga o ombro. É paga
3: o André Rodrigues. <risos> Visto fora
0: na próxima sexta-feira depois das 10 da manhã. Obrigada. Um abraço oh, e bom um fim de semana abraço, para vocês. Um abraço, bom fim de semana. <risos>